0: Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Una vez más aquí con ustedes, gracias a Dios, seguimos confiando en el Padre, creyendo en su llamado y creyendo en nuestra asignación. Aquí estamos una vez más, agradecidos a Dios por este hermoso privilegio que nos da de poder compartir con ustedes en este tiempo una palabra de vida, una palabra de gracia, Gracias por cada uno de ustedes que ya se va a ir conectando mientras pasan los minutos. Muchas gracias por estar ya en el día 33. Eh, ya, imagínense, ya 34 días, 34 días que ya estamos reunidos para poder eh, seguir compartiendo. Gracias por los que ya están eh, reunidos con nosotros. Ahí está Margarita, ahí le puedo ver arriba. Qué bueno que ya estás conectada. Y cada uno de los que ya está, ahí está, mire, saludos Pastor Margarita, Yoli también, desde el recinto San Lorenzo, provincia de Los Ríos. Vamos a tener que ir luego que termine la pandemia, vamos a tener que ir a todos esos lugares para ir a compartir la palabra, a conocerlos, amén. Así que por allá vamos a caerles, gracias a cada uno de los que está ya conectándose y por favor compartan con otros esta bendita palabra de Dios. Cada uno de los que está con eh, comprometiendo con nosotros hacerlo. Yo voy a compartir ahora, eh, Chanchi Andrade, bendiciones pastor, gracias por estar con nosotros. Gloria a Dios. Alberto también ya está con nosotros, gracias al Señor, así que solo déjenme conectarme para que también yo pueda eh, compartir con otros eh, lo que se está produciendo ya. Aquí con nosotros, dice Casa Mies Shaddai, ya está saliendo, Déjeme un segundito ahí solo para organizarme y poder compartir, dice acá, compartir, eh, escribir en publicación, ya estamos en vivo, aleluya, publicar, para que también se vaya a mi, a mi página y también otros puedan tenerlo, ya está, desde California, ya están conectándose también, gracias a cada uno de los que se va a ir conectando eh, en esta noche, gracias, ayer tuvimos un tiempo muy lindo, y nos quedamos con este coro tan bello que, que pusimos, que Dios nos habló a través de esto, eh, Heidi Roca, buenas noches, saludos, bendiciones pastor, Karina Villanueva, qué bueno que ya estás, Berito Beltrán, qué bueno, Freddy Rodríguez, Estefi Reyes, también está ya tía Delia, ya conectados desde allá. Caina Treviño, ya está conectado también. Gracias, gracias. Eh, Alfredo Ramírez, gracias. Ya salió la fundación. Manos que dan allá en Seattle, Washington. 100 puntos. Gloria a Dios por eso, para poder hacerlo. Steven Valverde también. Anita Zambrano, qué bueno que ya están. Porque todo lo que hay. Dentro de mí tiene que ser cambiado. Tiene que haber un tiempo diferente, algo nuevo. Después de este tiempo tenemos que salir renovados totalmente. No podemos continuar con nuestra actitud no podemos continuar con... Deme un segundito que hay algunos mosquitos por acá. Nada más porque se meten los mosquitos. Disculpe usted. Necesita más... De ti, qué rico, ¿verdad? Saber que tenemos un Padre bueno que puede transformar todas las cosas. Aleluya. Harvest Christian HSU también ya está conectado con todos los hermanos. Guido Matamoros también. Hasta allá llegamos, yo sé que lo estás transmitiendo en vivo. Aleluya para toda la gente que está en aquellos lados. Gloria a Dios. Hay un texto que quiero leer el día de hoy. Erika, qué bueno que ya estás conectada, Alex Robalino también, cada uno de los que está, gloria a Dios, qué bueno. Dice Salmo 117, alabada Jehová, naciones todas, solo tiene dos versículos este Salmo, pero tiene algo muy importante. José Barcia, qué bueno que está presente, Wendy Martínez, qué lindo verte Wendy, saludos también a la familia, abrazos. Esperamos que todos estén bien. Silvia Patricia, ya está. Aleluya, nos vemos a compartir y unir con la familia Harvest. Qué bueno. Nelson Briseño, bendiciones allá desde Durán. Gracias, aleluya. Gracias por estar. Dice: alabada a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Este salmo se tiene que cumplir a nivel mundial. Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos alabadle. Vea el verso 2 que dice: Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Aleluya. Miriam Morales, hoy de que veo del grupo del Pastor Pedrito. Qué bueno. Gracias, gracias. Miriam Nena Kijeje Parraga también está viendo. Aleluya. Qué bueno. Alex Robarlino. Luis Pastor, unidos en el mismo sentir, demandando por, por tiempos de refrigerio espirituales en Dios. Luis Guevara, bendiciones pastor, oración por mi hijo Armando Carmiño, por sanidad, amén, claro que sí. Mélida Bustamante, qué bueno que ya está conectada. Bolívar Fernando, el pastor Saavedra también. Pero le digo, este texto tan hermoso que hoy vamos a, que estamos leyendo, Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La misericordia del Señor no se ha cortado. Continúa y va a seguir su misericordia. Así que no nos desesperemos, no descansemos, hermano, en nuestros propios deseos, sino confiemos, descansemos en el Señor, porque su misericordia, aleluya, está sobre nosotros. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Elisa Homero, bendiciones apóstol. Buenas noches, gracias por estar ya conectados. Isabelita también ya se conectó. Berito Solís, bendiciones pastor. Berta Rentería, Berta Rentería, qué bueno, como si yo, el muchacho Bertita, ya creo que ya te llamaron, el médico. Esta semana vamos a estar yendo para allá, mañana, probablemente esta semana ya vamos a estar ahí con la ayuda, tranquila, vamos a poder bendecir tu vida, ¿oíste? Oramos por eso. Yo quiero en esta noche orar, aleluya, Gloria a Dios, quiero orar porque eh, sabemos de que la mano de Dios no se ha cortado. Hay muchas cosas por las cuales servir, trabajar. Hay muchas muchas vidas que están en juego y muchas personas que necesitan, aleluya, poder tocar. Como por ejemplo, oración por Néstor Pereira, que se encuentra en coma, aleluya. Y por José Trira, por recuperación, imagínense, wow, en coma Néstor Pereira, Dios los guarde, Dios tenga misericordia de cada uno de ellos en esta noche, por esta gente que está en los intensivos, muchos que ya salieron, gracias a Dios, médicos que han salido, gente que ha salido, Martín Cuesta desde México, gracias Martín, bendiciones, eh, Pedro Alvarado también, bendiciones, pastor, gracias, y cada uno de los que se comunica, y sabemos de que eh, la misericordia del Señor no se ha cortado sobre nosotros, sino que al contrario, la misericordia sigue sobre nosotros. Cuando nosotros creemos que la misericordia ha acabado es cuando realmente empieza a trabajar de verdad la misericordia. La misericordia dijo, "He aquí yo estoy, pero dice la palabra de Dios que Él es Padre de toda misericordia. O sea que cuando la misericordia se quiere jactar de algo, no se puede jactar porque antes de que ella se jacte, dice el Padre, yo soy Padre de toda misericordia. Alabado sea Dios. Por eso esta noche agradecemos a Dios por este tiempo y quiero orar ahora por todo esto. Vías que se están conectando, vías que necesitan oración, her hermanos que están graves, enfermos, pastores, Estamos eh, tocando sus vidas en nuestras oraciones están pendientes cada uno de ellos. Padre, venimos a orar en esta hora por cada hermano, cada hermana. Señor, que está en una posición de necesidad como también de agradecimiento. Agradecemos por cada hermano, cada hermana que está, Señor, Necesitando de nuestras oraciones, tu palabra dice que si dos o tres se pusieren de acuerdo en pedir algo, tú lo harás. Y Señor, esta noche venimos a creer y venimos, Señor, a orar por cada petición de mis hermanos, cada necesidad. Hemos estado orando por estos 33, 34 días, Señor. Cada noche tomamos este tiempo para. Unirnos en oración, pedirte por todas las necesidades. Cuando tú estabas en la tierra, Jesús, ibas al monte a orar y pasabas un tiempo orando por las necesidades. No caía que todo caía sobre ti e iba, Señor, al monte a descargar todo lo que en el día, Señor, habías podido recibir de toda la gente, Señor, sus necesidades. Tu Su palabra dice que bajando del monte vistes a una gran multitud y dijiste, los veo como ovejas que no tienen pastor. Y toda esa multitud, dice tu palabra, que todos recibieron un milagro y todos fueron sanos. Por eso hoy, Señor, seguimos creyendo, seguimos Anhelando esa palabra, seguimos suplicándote, Padre, de que llegues a ese hogar, lleves a ese hospital. Llegues, Señor, a esa necesidad que hay. Hoy, Señor, después de un mes, Señor, la gente empieza a ver que ya no hay recursos. Necesitamos, Señor, recursos. Necesitamos alimentos. No solamente, Señor, para nosotros, familia de cuatro, cinco, seis, Niños que tienen que ser atendidos con leche, con pampers Abuelitos, Señor, que tienen que tener otro tipo de cuidado Cada uno Es una petición especial Señor, no podemos darle el valor a una petición porque no tiene valor Cada persona que la vive, cada persona que la tiene Es su súplica, es su petición por eso entendemos la gente que está en emergencias Porque cada vez que llega alguien con un ser querido Quieren que se le preste la atención debida a ese ser Porque es la súplica, es el pedir por ellos Pedimos hoy Señor en Cristo Jesús por cada uno de ellos Mire las peticiones que hoy tenemos Hermanos, amigos, familiares, en intensivos, en coma. No pueden respirar. El pastor que ayer nos dijeron y que hoy ya pudimos, Señor, tener contacto con él por medio de Verónica. Gracias. Señor, levantamos nuestra mano para que la, el don de sanidad fluya ahora y llegue a su casa. También, Señor, pedimos por su familia, por sus hijos, que, Señor, esa carga que tienen emocional pueda llegar la paz de Dios. Saber que ese hombre no va a partir, sino que va a poder seguir trabajando con la iglesia, con su familia, Señor, por eso pedimos por él ahora. Cada ministro que ha llegado, Señor, en este momento a tener este conflicto del coronavirus, oramos por ellos. De igual manera, otra enfermedad que se haya presentado en cada uno de ellos, oramos esta noche. Pedimos Dios por los gobiernos de este mundo y por esta tierra. Hemos leído, Señor, aleluya, naciones todas, alaben al Señor. Naciones todas alaben al Señor. Y por eso hoy, Señor, te queremos pedir que nos ayudes, Señor, para que las naciones puedan entender que deben de adorarte. Deben, Señor, pedir milagros. Deben, Señor, saber que las naciones tienen que estar sometidas a la autoridad de Dios. Hay naciones, Señor, que se han olvidado. Hoy veíamos, Señor, y mi hijo me enseñaba, ese hombre, Señor, ese presidente que... Saca sus fotos para que todo el mundo lo adore y dice, no fue Dios, fui yo. Señor, cada uno de nosotros dará cuentas de todas esas acciones. Por eso, Señor, bendecimos a aquellos gobiernos que te han puesto como Dios y como Señor de sus naciones. Vimos, Señor, el caso de Nigeria. Una nación, Señor, perdida en la idolatría. Perdida, Señor, en la brujería. Los casos, Señor, de H. De H1 Señor, B1 eran Señor increíbles, pero cuando el presidente y la primera dama pusieron al Señor, aleluya, al Cristo de la gloria, como Señor de la nación, las cosas cambiaron y hoy esa nación Señor tiene, una, tiene militares, tiene policías, tiene a todos hombres de Dios sirviendo en el gobierno, por eso Señor pedimos por los gobiernos del mundo que puedan reconocer que tú eres el único Dios, así como tu palabra dice, naciones todas alaben al Señor. ¿Y por qué hay que adorarle? Porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Por eso, Señor, extiende tu misericordia, Señor, por Alaska, por Canadá. Extiende tu misericordia en Estados Unidos, en México, Señor, en Guatemala, Señor, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Extiende tu misericordia en Venezuela, en Bolivia, Señor, en Brasil, en las Guyanas, Señor, en Colombia, en Perú, Padre, Señor, en Uruguay, Paraguay, en Chile, Argentina, Señor, en Ecuador. Extiende tu misericordia que las naciones podamos adorarte, que las naciones podamos, Señor, ponerte como centro de nuestras naciones y de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y que podamos ver tu misericordia operar. Señor, así como aquel tiempo, Señor, hubo Señor, esas pestes en el pueblo Así como habían pestes, Señor Señor, en, en el pueblo de Israel Y cuando el pueblo se humillaba, Señor Se detenían las pestes Así hoy pedimos, Señor, que si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Señor, que esas pestes puedan ser detenidas Esas pestes puedan ser, Señor, Padre, puestas aún en cuarentena, y nunca más, Señor, aleluya, puedan salir al contrario. Esas pestes, ahora, Señor, todo aquello que ha sido fabricado para destruir al hombre. Señor, esas intenciones diabólicas del hombre, de destruir al mismo hombre. Señor, ya nos dimos cuenta que este virus no salió, Señor, solamente de un murciélago, salió de un laboratorio para perjudicar, Señor, al mismo hombre. ¿Cómo es posible, Señor, que el hombre pueda tener, Señor, desgracia para el mismo hombre? Por eso hoy pedimos, Señor, que todo eso que el hombre ha fabricado, tu palabra dice, Señor, que toda arma que, lo, que el enemigo ha creado para nosotros, Señor, será detenida. Ni un arma forjada contra nosotros prevalecerá. Por un camino vendrán y por siete saldrán huyendo, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, andarás por el agua y no te anegarás, andarás por el fuego y no te quemarás, por eso Señor venimos a pedir que toda esa palabra de maldición sobre nuestra tierra, sobre nuestras naciones sean detenidas Señor, los hombres que están pensando hacer mal, tu palabra dice que los hombres desde que se levantan Señor el hombre impío desde que se levanta piensan en el mal Señor hoy detenemos todo mal en contra de tu pueblo en contra de la iglesia en contra Señor de todo aquello que la iglesia necesita Señor ser bendecida hoy lo declaramos venimos Señor a poner tu nombre en alto en Ecuador Señor nuestra ciudad Guayaquil necesita poner tu nombre en alto hoy que sacaron Señor las estadísticas Casi 7 mil muertos en 15 días, Señor. Esas son las estadísticas reales, Señor. 7 mil muertos en 15 días en nuestra ciudad. Señor, no son los 400 que está diciendo el gobierno. Padre, qué increíble. Muchos no entendieron que había que quedar en casa. Muchos no pudieron entender, Señor, lo que está pasando. Pero, Señor, por lo que haya sido pedimos de tu misericordia por las naciones pedimos de tu misericordia Señor por cada ciudad por cada pueblo por cada esquina por cada casa por cada rincón Señor llegamos ahora a esas casitas Señor de caña esas casas de cartón a esas casas Señor de bloque que pusieron por lo menos hacerlas de bloc, Señor, que todos los días, Señor, tienen que sufrir ese calor por esas láminas, Señor, que en lugar de pasar, Señor, un ambiente bueno, Señor, se mueren del calor. Padre, llegamos a ellos para darles paz, para darles, Señor, el socorro. Llegamos a ellos. Padre, permítenos que manos que dan pueda llegar a ayudar a tanta gente. Permite, Señor, que manos que dan pueda Señor tener la capacidad tengamos la capacidad gracias porque hoy Señor nos dieron ese carro lleno Señor de verdes, de, de Señor de maduros para poder a tu pueblo, gracias porque estamos comprando bastante arroz ahora, gracias, porque queremos bendecir a más gente Señor no solamente es el orar por eso Santiago decía, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Por eso, Señor, juntos con el equipo que estamos trabajando, Señor, estamos haciendo lo mejor que podemos por llegar a alcanzar yo sé que hay muchos otros hombres de Dios, gracias por Humberto, gracias por los hermanos Señor Naranjo, Señor gracias por la Iglesia de Benecer de los Pastores Naranjo que están haciendo esto, por el Pastor Pita Señor también que está trabajando, llegando a casas a servir, gracias por todos ellos, por Oscar Poveda Señor que también están ayudando, llevando comida, gracias por cada ministerio Señor que se ha puesto al frente, para poder llevar una mano de ayuda a cada lugar. Señor, no vamos a parar por las críticas, no vamos a parar por gente inescrupulosa, Señor, que, que pelea por una foto. Señor, ya quisiera verlos a ellos dando. Señor, cuánta gente solo señala y no entiende el, el verdadero propósito que hay, Señor, de poder ayudar. Señor, hoy oramos por esa gente que no ha sido visitada por médicos. Señor, esa gente que no ha tenido médicos, que los... Ayuden, Señor. Padre, vamos a esos médicos. Y vamos a esas casas para ser consolados y ayudados. Vamos, Señor, a esos hogares. Quiero decirlo, con, Señor, con mucho respeto. Casi vía miseria, Señor. Donde no hay, Señor, ni siquiera agua. Tienen que esperar que entre un tanquero para poder, Señor, que les den un tango de 54 galones de agua. Hasta que llegue el tanquero cada semana, cada 15 días. Oramos por ellos, porque no hay ni siquiera agua para bañarse, nos piden que nos lavemos las manos y Señor por lo menos 20 segundos o 30 segundos ellos no tienen ni siquiera agua Señor para tomar por eso pedimos Señor ayuda para ellos pedimos Señor socorro para ellos gracias por todas las manos que sirven para poder brindar ayuda bendecimos Señor gracias por aquellos que también en Estados Unidos están saliendo en México en Guatemala Señor Hemos visto hoy la iglesia saliendo a ayudar. Estamos viendo que aquellos que criticaban. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los diezmos? ¿Se han quedado los diezmos? Si supieran, Señor, que estamos sirviendo. Señor, con amor, con, con gracia. Por años la iglesia ha estado haciendo esto. Por años la iglesia ha estado en los hospitales. Por años la iglesia ha ayudado. Por años. Señor, el pastor Dante con camiones fue a repartir ayuda. Gracias por todo lo que hacen en el mundo las iglesias de Cristo. Por eso hoy, Señor, te damos gracias, porque las naciones te van a alabar, porque tu misericordia, Señor, no nos ha dejado. Hoy bendigo, Señor, a los ministros, bendigo a sus esposas. Bendigo, Señor, los hijos de los ministros, bendigo las congregaciones, todas, Padre, cada casa, Señor, cada congregación, cada casa de adoración, Señor, que se ha levantado en alguna parte del mundo, cada pastor, Señor, 10, 15, 20 miembros, no importa. Esa casa, Señor, aleluya, ministerial, donde quiera que esté, es la iglesia de Cristo, lavado con la sangre de Cristo. Hoy, Señor, oramos por cada uno, desde Canadá, Señor, desde Alaska, hasta, Señor, la Patagonia, hasta Tierra de Fuego en Argentina y Chile. Oramos, Señor, por toda Europa, por toda Asia, África, Oceanía, Señor, por toda Australia. La Iglesia de Cristo está presente. Vamos a ver tu mano, vamos a ver tu gracia, vamos a ver, Señor, tu mano operar y vamos a ver, Señor, que tu nombre será Glorificado, Hoy, Señor, bendecimos la iglesia. Quiero, hermanos, que me ayude a orar en esta hora por todos aquellos que están pidiendo un tiempo de oración por su papá, por su mamá. Eh, nos ha, hemos tenido algunas peticiones de papá, de mamá, hermanos que están eh, orando porque eh, su, su papi y su mami están enfermos, están graves. Están pidiendo, hermanos, que, que me han pedido oración por ese papá, esa mamá que está en estado crítico por un tío, quiero que usted ahora ore, ore por ese tío, ese primo, ese familiar y si no están enfermos, ore por su familia, necesitamos interceder por esa familia, por esos que están en España por esas familias que están en Italia, aleluya, que quizás no conocen del Señor pero que necesitan de nuestra oración, necesitan de, nuestra, de nuestro tiempo decirle Señor, oramos por ellos Padre Venimos a orar por cada uno de nuestros familiares que está alrededor de las naciones o quizás, Señor, son vecinos, como sea, Señor, en la tierra. Oramos por ese papá, oro por mi padre, oro por mi madre, oro por mis hermanos, oro por mis tíos, oro por mis primos, Señor, donde quiera que estén. Señor, por aquellas generaciones, Señor, que hemos estado trabajando, quizás que no nos hemos visto por años sobre Primos, tíos, familiares No nos hemos visto Señor Pero hoy oramos por ellos Para que tu gracia, tu amor Tu bondad llegue a ellos Padre venimos hoy creyendo Que un milagro Señor se hará Sobre ese papá No lo habían visto Señor por algún tiempo No lo habían visto Pero nunca más lo van a volver a ver Por eso hoy pedimos Señor Vida sobre ellos En Cristo Jesús llegamos Para que des el reposo Des la paz Señor en cada uno de ellos, dales paz para que tengan paz, Señor, a trabajar hoy en sus vidas. Lo pedimos, Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y Amén. Sí, hermanos, hay muchos. Abre las puertas para que se vaya esa palomita. Eh, oramos hoy por esos hermanos que necesitan eh, nuestra oración de, de reposo, de ayuda, de consuelo porque necesitan hermano una palabra de Dios muchos de ellos y quiero que eh, es más ni siquiera se despidieron ni siquiera pudieron llegar a tiempo eh, para poder decirle te, te vamos a extrañar no hubo tiempo por ellos oramos aleluya una oración por Edwin Coronel Sánchez Gloria a Dios o, orando por cada uno eh, Miguel Mejía Julito Alfonso gracias por estar acá Eddie Vargas, oración por fortaleza en el mundo, esperanza y agual. A mí mi esposo, dice mi esposo, Dios fue médico, gracias a mi Dios, ya se está recuperando, gloria a Dios, esperanza y agual, qué bendición. Eh, Gaby, escalante Reyes también, pastora Rosa de Rosas, bendiciones. Gracias por estar, Ronald García, gracias por estar con nosotros. Cada uno de los que se ha conectado y que puede compartir, hágalo para que otras personas también puedan hoy vernos y compartir esto. Esta noche, eh, cada noche estamos compartiendo una palabra de vida, luego de la oración, porque es importante que cada uno también crezcamos y podamos no solamente tener un tiempo de oración, sino también un tiempo, hermano, de, 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 de entendimiento de la palabra. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de entendimiento y necesitamos que la iglesia tenga entendimiento de los días que están pasando. Eh, quiero contarle de que en algún tiempo de nuestra vida le compartía yo a, hoy a, a mis hermanas y les mandaba una palabra de que por años tuvimos la gracia de, de nuestro pastor Efraín Abelar de explicarnos lo que eran estos días. Nunca pensamos que nosotros íbamos a ser parte en Marjorie. Bendiciones, qué bueno que estés acá. Saludos a Guido, gracias. Saludos, por favor, a través de ustedes, a todos los sugieres. Por favor, conectarte con ellos. Eh, Freddy Sánchez Quinto, gracias, estaría conectado. Por favor, Freddy, saludos a la familia. Eh, Mariux y Rivas, amén. Saludos, pastores presentes. Gloria a Dios. Aleluya. Ramón Nieves, también acá de la familia, los hermanos de Nueva York, también ya conectados, Nicolás Jiménez también, Clara Consuelo, gloria a Dios. Les decía lo importante que es tener entendimiento y conocimiento de la palabra para poder ver que los días que vivimos no solamente, no son finales días, son días que están dentro del proceso de la, de la iglesia, porque si... Quiero que entienda esto. Si los primeros días de la iglesia fueron con gloria, ¿cuánto no más los días venideros serán con gloria? Si los días pasados fueron con gloria, ¿cuánto no más los futuros días serán con gloria? Por eso, qué maravilloso es entender que lo que se inició en un aposento alto y lo que hombres y mujeres empezaron a llevarlo fuera de las fronteras de Israel, ha llegado a tu nación, ha llegado a, a, a nuestra nación, esto tiene el final, tiene que ser mucho mejor. No sé si usted ha visto alguna final de fútbol, se van a enfrentar los mejores equipos de su ciudad, póngase el Real Madrid y el Barcelona, los minutos finales, los minutos finales, Quizás los primeros 10 minutos son buenos, pero los últimos 10 minutos les dicen, le dicen ya es hora, ya es hora. Lo mismo pasa cuando la gente va corriendo, la gente que corre 10 mil eh, kil, metros, <coughs> perdón, <coughs> la gente que corre 5 kilómetros, van todos trotando, salen al, al mismo paso, pero cuando ya van al final, Suena una campanita que les avisa que el final está llegando. Y la gente empieza, a, la energía que tenían guardada, hermano, la han reservado para esos tiempos finales, para los minutos finales. La iglesia y el Espíritu Santo ha guardado los, los minutos finales para ahora. No vaya a pensar, escúchenme bien que ya se acabó todo. No, 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 no. La iglesia está en los últimos minutos y se ha preparado lo mejor. Figura también de aquel vino, acuérdese. Dice la Biblia que la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y, y Jesús dijo, llenen esas tinajas con agua. Y cuando llevaron, hermano, las tinajas con agua y se la pasaron al, al copero, él la probó y dijo, wow, ¡Qué mejor vino el que se ha servido! Nunca se sirve, se sirve el, el mejor vino al principio, no al final. Pero en esta boda se ha reservado el mejor vino hasta ahora. Por eso el mejor vino, si usted lo cree, diga amén. El mejor vino estamos por tomarlo. El mejor vino estamos por tenerlo. Está llegando el momento del mejor vino para la tierra. Usted y yo somos el mejor vino. Usted y yo somos el mejor vino que viene a la tierra. Gloria a Dios. Por eso la iglesia está presente en este tiempo, porque es la iglesia la que va a manifestar la vida de Cristo a los demás a través de la ayuda del Espíritu Santo. El, mejor, es el, el, el último tiempo va a ser el mejor, va a ser con más gloria. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en el libro de, de Hechos 17, Ayer dejamos en un tiempo muy glorioso y dice que la iglesia de Berea escudriñaba la palabra. Pero ahora vemos que Pedro dice que sale y mientras Pablo lo esperaba en Atenas su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Aleluya. Por lo tanto discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y todos los días en la Plaza Mayor con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos, estoicos, disputaban con él. Imagínense, era la filosofía. Filosofías. Nuestro evangelio no es una filosofía, es una verdad. Una filosofía está basada para moldear una vida. Una filosofía puede ser del diente al labio. Hay gente que filosofa muy bien. Pero Cristo no es una filosofía. Porque nosotros no traemos a un epicúreo a un eh, filósofo cualquiera, no, nuestra vida está en Cristo Jesús, aleluya. Por eso esta gracia que hoy tenemos debemos de entenderla. Y dice que él discutía con ellos y le decían que es este palabrero, que lo que hacen, lo agarran y se lo llevan al areópago. El areópago era donde se reunían todos, como eclesia, se reunían para oír lo que otro tenía que decir. Y entonces, llevándole al aerópago, dice, le, le dicen a él a enfrente, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual tú hablas? Pues traes a nosotros oídos cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa esto. Mire lo que dice, todos los atenienses y los forasteros que vivían ahí no pasaban el tiempo en otras cosas que en decir y en oír la última novedad. Siempre andaban buscando qué novedad había. Así tenemos hoy gente que anda buscando novedades y novedad. Pero oiga, Pablo no traía una novedad. Pablo traía una vida. Pablo traía una nueva vida. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. De tal manera que si, y si yo estoy en Cristo, mi vida debe ser hecha totalmente nueva. Eso es lo que está diciendo acá aquí en esta palabra. ¿Qué le está diciendo? A ver, dinos, ¿qué es esto? Y, oye, y esto me encanta y yo quiero leérselo para, para que usted vea lo que realmente Pablo le dice a esta gente. Entonces Pablo se puso de pie en medio de la ropa y dijo, Hombres de Atenas, observo que oí de lo más riguroso en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba vuestros, mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, Hallé también un altar al cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. A aquel, pues, que vosotros honráis sin conocerle, a este yo os anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo, mire qué lindo, y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y la tierra, él no habita en templos hechos de mano. Mire qué glorioso, ya Pablo lo había dicho hace dos mil años. Dios no habita en templos hechos de manos. Quiero que usted lo diga conmigo. Dios no habita en templos hechos de manos. Aleluya. Dios no habita. Dice, el Señor no habita eh, aquí. Él no habita en templos hechos de manos. Ni es siervo por más humanos que se necesite algo. Porque Él es quien da todos vida y aliento, toda, y, aliento y todas las cosas. Él es el que hace todo. De un solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de las habitaciones. Para que busquen a Dios si de alguna manera aún a tientas palpasen y lo hallasen, Aunque a la verdad él no está lejos de ninguno de nosotros. Aleluya. Mire qué lindo. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Aleluya. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Oh, gloria a Dios. Se lo vuelvo a repetir. Mire qué lindo. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Dígalo conmigo ahí. En Él yo vivo, en Él yo me muevo y en Él vivo. Yo soy, aleluya, como también ha dicho alguno de vosotros, vuestros poetas, porque también somos linaje de él, somos su linaje. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, o escultura de arte e imaginación de hombre. Por eso, aunque ante, por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre, a quien ha designado, dando fe a ellos, a todos, al resucitarle de entre los muertos. Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían... Te oiremos acerca de esto en otras ocasiones. Así fue Pablo. Oiga, así fue que Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámares y otros de ellos. La palabra del Señor nunca regresa vacía. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Y se lo voy a volver a decir, quiero que aplaste, compartí, llámale a alguien, dígale te voy a mandar un video de un pastor barbudo ahí, no, no le va a decir que soy chiquito, ¿eh? dígale que está sentado en una silla, ahí para que no vean que soy muy alto, pero díganle a la gente que hay una palabra de Dios para ellos, la palabra del Señor nunca regresa vacía, sino antes bien va a hacer lo que tiene que hacer en el corazón de los hombres. Por eso Pablo le dijo a aquel hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y tu casa ahora Pablo estaba hermano en el areópago ahora Pablo estaba en medio de mucha gente aleluya compartiendo la vida de Cristo ahora Pablo empezaba a explicar lo que realmente era y Pablo les empieza a hablar de quién él es el que estaba hablando y viviendo el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que gobierna todo, de un solo linaje ha hecho a todos los hombres, es el que gobierna, el que tiene todo bajo el orden, aleluya. Y luego dice, en él, nos, en él somos, en él vivimos, en él nos movemos y en él es lo que somos. En otras palabras, le estaba diciendo, su filosofía es buena, aleluya, pero mmm, les voy a decir algo, su, filos su filosofía solo llega a la mente porque ustedes solo quieren estar oyendo novedades mas no quieren cambiar su estilo de vida y quiero decirle algo, con mucho respeto posiblemente hayamos pastores que solo estemos buscando cómo alimentar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento me recuerdo de un hombre que decía lengua de oro y pico de plata pero nada de lo que decimos nos baja el corazón es preferible poder tener una vida que pueda reflejar al Señor Dios Todopoderoso. Es importante que tengamos una vida, que la gente de la calle vea en nosotros el reflejo de la creación de Dios. El día, escuche, en que usted llegó al Señor, y se lo vuelvo a decir, el día en que usted llegó al Señor, no porque el perdido era, era él, el perdido y la perdida eras tú, cuando tú perdido llegaste a Él y Él te encontró, empezó a establecer en tu vida algo nuevo. Puso en ti la vida de Cristo. Puso en ti la imagen de Cristo. Puso en ti su naturaleza. Puso en ti su mentalidad. Puso en ti su vida. Puso en ti su Espíritu Santo. Puso en ti el sello del Espíritu Santo. Para que oiga, es el anticipo de, la, de lo que viene para nosotros. Por eso no se preocupe de que están hablando de que van a sacar un chip. Y ya está. Hoy mi hijo me decía que ya tienen el chip preparado. Este señor de Microsoft, ¿cómo se llama este señor? Ya tiene el chip preparado y que se lo quieren poner para que ahí tenga toda su información. De esa manera quieren controlar. Es más, de esa manera controlan la economía porque le ponen el chip, la gente le va a hacer una transferencia bancaria y usted se lo va a poner en cualquier parte donde vaya el chip. Todo eso que están por hacer y quiere venir solamente es la imitación de algo que hace años, hace, mire, usted y yo no habíamos nacido y ya teníamos el sello del Espíritu Santo de Dios. Dice que fuimos sellados, aleluya, desde el día de nuestra redención, es decir, antes que usted y yo naciéramos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Así que no se preocupe de que hayan sellos. No se preocupe que hayan chip. Déjese de preocuparse. Preocúpese de que su vida manifieste la vida de Cristo. Preocúpese de eso. Es más, dice la Biblia, aleluya, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Quién es el libro de vida? El libro de la vida es Cristo. Por eso es que Cristo era el árbol del huerto. Cristo era el arca del pacto. Cristo era el arca de Noé. Cristo era en toda la figura, en el tabernáculo de Moisés. ¿Quién era la gloria? Cristo. ¿Quién era la nube? Cristo. ¿Quién era la, la, la piedra que lo seguía? Era Cristo. De tal manera que tu vida está inscrita en el libro de la vida. ¿Y quién es el que es la vida? Por eso Jesús dijo, yo les doy vida y la vida que tienen... Es una vida en abundancia. Por eso cuando usted vino a Cristo es porque usted ya estaba inscrito en la vida que era Cristo. Por eso qué maravilloso es entender que en él vivimos, en él nos movemos y en él es que somos. En él vivimos, en él nos movemos y en él somos. En otras palabras somos de Cristo. Todo lo que usted hace, todo lo que yo hago de quién es? de Cristo. Si lo está entendiendo, diga conmigo, amén. Dígame ahí, gloria a Dios, lo estoy entendiendo, pastor. Por eso es poderoso llegar a entender a través de esto, hermano, no solamente, hermano, eh, decirle a usted eh, que eh, viva en paz, qué bueno, hablarle de las, de las bestias y los... No, 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 yo no le vengo a hablar del Apocalipsis, te vengo a hablar de lo que tú eres. De lo que tú tienes hoy, de lo que debes manifestar, de lo que tienes que llevar a, hacia adelante, de lo que hoy en adelante la vida de Cristo tiene que hacer en tu vida. Por eso maravilloso el tiempo en que tenemos este, esta gracia porque es a través de Cristo en el cual nosotros vamos a manifestarnos. Por eso el gran problema de la religión es que la religión tiene normas, tiene estatutos, tiene formas. La religión te lleva a la iglesia. La religión es la que te dice cómo debes de vestir, cómo debes de andar, si te rasuras o no te rasuras, si te dejas crecer el pelo o no te lo dejas. Eso es lo que la religión dice. Lo que la vida dice es que de él... En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En otras palabras, le agradamos a Él, vivimos para Él, estamos en Él y estamos protegidos de Él. Dice la palabra de Dios que estamos en sus manos. Y dice, y mi padre que es mayor que yo, tiene su mano puesta sobre mí. Oh, aleluya. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie, nadie. Porque de Él somos. Por eso dice, aunque por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, por mucho tiempo la gente fue ignorante a esto. Pero hoy nadie es ignorante al mensaje poderoso de Dios. Hoy nadie es ignorante a la bendita palabra de Dios. Es más, dice Pablo, a, a lo mejor no lo entendieron aún a ciegas, pero cuando lo palpen van a saber que él es el Señor. Por eso, qué maravilloso es entender, aleluya, que es a través de Él, que la gente debe empezar a entender que es el tiempo. Oiga, manda a Dios en este tiempo a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Qué es lo que hoy tenemos que predicar? Arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento para qué? Es el arrepentimiento de mis obras, el arrepentimiento de mis acciones, de mi vieja naturaleza, de la, de la naturaleza adámica que es la que nosotros tenemos. De ese es el arrepentimiento. Decirle, Señor, me arrepiento de mi mala actitud, de mis malas acciones. Me arrepiento, Dios, de lo que yo he estado haciendo con mi mente, con mis palabras. Te voy a decir algo. No le eches la culpa al diablo. No le anda diciendo, ay diablo, asqueroso, cochino, sucio. Hermano, le estamos echando la culpa al diablo. Deja de echarle la culpa al diablo de tus carnalidades, de tus pensamientos y de tus palabras. Porque somos nosotros los que somos dueños de lo que estamos haciendo. Le voy a decir algo. Hace un tiempo atrás me llamó una mujer, una hermana, y me dice, pastor, quiero que ore por mí. Ok, mija, ¿por qué es que oramos? Porque me han dicho que a mí a mi esposo le hicieron brujería. Ah, ok. Y hay que orar para que salga la brujería. Yo le, dice, le dije una pregunta. O sea que tiene más poder una bruja, hija del diablo, que la vida de Cristo que tú tienes. Esa mujer dio una palabra y ahora hay que respetarla. Momentito. Nosotros tenemos una palabra más poderosa más sublime más grande nosotros tenemos la vida de Cristo y dice la Biblia en mi nombre echarán fuera demonios aleluya es más la autoridad que usted y yo tenemos es por la autoridad de Cristo y le dije a esa mujer deja de estar diciendo eso porque nada de eso va a afectar si tú estás sostenida en la vida de Cristo nosotros tenemos la vida de Cristo y nada de lo que el enemigo quiera hacer puede llegar a nosotros por eso es que ¿De qué me voy a arrepentir? De mis malas obras, de mi mala conciencia, de mi mal corazón. Llegar al altar y decirle, Señor, me arrepiento de mis malas acciones a la gente, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la gente que he dañado. Te pido perdón para que ahora en la nueva naturaleza, que es Cristo en mi vida, aleluya, yo empiece a, a tener acciones nuevas. Entonces, ¿en dónde queda la palabra donde dice en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Si nosotros no fuéramos bendecidos ya, hermano, no tendríamos ninguna, nada, que, nada que hacer en esto. Pero nosotros fuimos llamados con llamado eterno. Aleluya. Tuvimos una gracia eterna. Fuimos santificados por la eternidad. Fuimos, oiga, guardados por Dios. De tal manera, oiga, que estamos con Él reinando en vida. Por eso esta noche te quiero compartir esta palabra porque es necesario que te lo diga. Dice que mucha gente le siguió a Pablo. Siempre va a haber gente que se va a reír y no va a creer. ¿Te recuerdas cuando Noé construyó el arca? Dice que duró 120 años haciendo el arca. Imagínese hacer un arca por 120 años. Es decir, no fue un arca fácil. Cuando usted lee ese arca para poder meter... Do, este, ¿Cuántos animales fueron los que metieron? ¿Se recuerda? Se lo voy a dejar como tarea, o se lo digo. Porque uno tiene la idea que fueron dos animalitos nada más. No, eran siete parejas. Eran siete parejas. Dos de cada clase, pero eran siete parejas. Porque eran puros y animales impuros. Por eso es que no eran solamente dos, eran animales puros y animales impuros. Y el Señor le dice, mete a todos estos al arca, meter toda la cantidad de gente. ¿Cómo fue que los animalitos oyeron y toda la gente no oyó? Así está, va a ser el día de hoy. Mucha gente se va a burlar, mucha gente se va a reír, pero, pero llegará el día en que van a correr a decirte, háblame de ese Dios. Porque la Biblia dice que el Padre no envió al Hijo a condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Así es la palabra el día de hoy. Va a haber gente que se va a agregar. Por eso estoy esperando el día. No sé si va a ser en mayo o en junio o en julio. Pero yo estoy esperando el momento de volver una vez más a nuestra casa, de, de a nuestra congregación, a la casa de reunión porque van a llegar muchos hermanos que el día de hoy han entendido que la única solución se llama Cristo Jesús. En Él yo soy, en Él me muevo y en Él yo vivo. Que esta sea la palabra del día de hoy. En Él yo vivo, en Él yo soy y en Él yo me muevo. Todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Voy a caminar, lo voy a hacer en Él. Voy a vivir, voy a vivir para Él. Nos vamos a mover, nos vamos a mover para Él. Por eso todo lo que ha hagamos en Cristo lo hacemos para Él. ¿Qué es lo que hoy la gente tiene? ¿Qué es lo que hoy el mundo está viviendo? Dolor, tristeza, amarguras. Es increíble ver la necesidad que hay eh, y las necesidades que me escriben muchas personas. Y gracias a Karina y a la hermana Hacho, que sale zumbando con su carro a poder ayudar a algunas familias y a las que no hemos podido ayudar es porque estamos, hermano, eh, con una agenda de trabajo. Pero a que todos vamos a llegar, vamos a llegar a todos. Eh, hoy fueron a traer ya una camioneta llena de verde para darle a todos los hermanos. Se está comprando quintales de arroz, gracias a Dios. Estamos haciendo la obra, poco a poco, desde acá, coordinando para que esto se haga. Bendito sea Dios. Increíble, hay otras personas del barrio de aquí que me están diciendo, pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¡Qué bendición! Quiero compartirle que la gente tiene dolor, que la gente está en angustia, pero ¿sabe qué? Lo más que la gente necesita es una palabra de consuelo, una palabra de Dios, una palabra de amor. La gente no está esperando hoy, hermano, una palabra, eh, oiga, de decirle, filosofías. Es más, ni siquiera a veces podemos consolar. Lo que sí podemos hacer es poner la vida de Cristo en sus corazones. Por eso es que hoy la tierra necesita, como leíamos, las naciones te alabarán. ¿Y por qué te alabarán? Por la misericordia que Dios ha hecho para esta tierra. Dios hará misericordia. Vuelvo a repetir a los que están entrando hasta ahora. Si la iglesia del principio vivió con gloria, ¿Cuánto, ¿Cuánto no más gloria vendrá para este tiempo? ¿Cuánto no más gloria Pablo vivió? Por eso decían, hasta aquí han llegado esos que alborotan las naciones. ¡Yes! 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 Hasta aquí hemos llegado. Y no vamos a parar. Usted es una mujer salva, un hombre salvo. En él vive, en él se mueve y en él es. Y todo lo que haga, hágalo en él. Para la gloria del Señor. Cuando se levante mañana, diga, en él me levanto. Cuando se siente en la mesa, diga, en él estoy comiendo. Cuando sirva a alguien, diga, en él estoy trabajando. Aleluya. Gracias, Roberto, por estar. Gracias, Jimmy, por estar. En él soy, en él me muevo y por él vivo. Esa es la palabra de hoy. Guárdela en su corazón. Nadie te arrebata esta palabra. No te aflijas de todo esto que quieren establecer. Que un chip que van a poner esto. Que pongan lo que quieran. Yo ya estoy sellado. Por el Espíritu Santo. Sea que muera. Sea que viva. De él. Yo soy. ¿Cuántos dicen? Amén. Gloria a Dios. Esta noche. Tenemos este tiempo tan bello. De oración. De bendición a cada uno. Y oramos por cada uno de ustedes. Oramos por cada vida que está presente. Y, y, y le voy a decir algo, yo estoy emocionado Porque cada noche Dios nos está entregando Una palabra, cada noche Dios está entregando algo Damaris Escobar, gracias Mija, desde allá, desde, desde Nos estás viendo, Virginia, gracias En él estamos, hermano Comprometidos, en su vida En Cristo Nadie nos mueve de ahí Hay un libro, hermano Que, que leí, ya me quedan Unos tres minutos más Dice que cuando los cristianos eran exacto, exacto abogado, la gloria postrera será mejor que la primera. Linda palabra, así es. Lo que vamos a ver en esta gloria no será nada comparado con lo que los primeros vivieron. Esta es una gloria mucho mayor. Cuando la iglesia primera empezó a surgir, ellos eran atribulados, los, los iban a buscar a las casas, los golpeaban, los trituraban. Pero ¿sabe qué también hacían? Que era esa iglesia era tan poderosa que la iglesia, hermano, manifestaba una gloria. Fíjese que a uno de los apóstoles, creo que fue Policarpo, después de anunciarle que lo, los leones se lo iban a comer en el circo romano, le dijeron, te vamos a poner en el circo romano Renuncia a tu Dios Él dijo no, no voy a renunciar Y lo pusieron en el circo romano ¿Y sabe qué pasó? Que cuando los leones salieron Y lo vieron a él en el, en el medio Venían con toda la gana Se habían puesto en ayuno a esos leones Pero cuando llegaron con el hombre de Dios Pararon ¿Y sabe qué? Parecían gatitos Se inclinaron ante el hombre de Dios No se lo comieron y todo el mundo decía, ¿qué pasó? Eso hizo que mucha gente más se convirtiera. Según cuenta la historia, que 100 millones de habitantes era todo el imperio romano de aquel tiempo. Y 60 millones conocieron la vida de Cristo en aquel tiempo. Imagínese usted. Gloria a Dios por eso. Quiere decir que el alimento que viene va a ser tan grande, tan poderoso y tan sublime que no va a haber tiempo ni de comer no va a haber tiempo hermano de hacer muchas cosas sino que vamos a estar tan ocupados porque mañana les voy a contar qué es lo que viene viene algo más glorioso todavía la iglesia tiene que cumplir su propósito y luego tener que partir de esto ¿Cómo vamos a, esa, a hacer esta partición, hoy escuchaba hoy escuchaba a la hija de Marino con aquel coro, cuando Marino lo sacó, no sé si se recuerda hace muchos años. Es, en ese, así empezaba. Alguien grita, Cristo vino y su iglesia levantó. Qué rico. Mañana vamos a hablar un poquito de eso. Lo importante de estar preparado para ese tiempo. Así que Dios me los bendiga. Oramos por cada uno que ya se conectó. Oramos por todos los hermanos que ha mandado peticiones. Gracias. Dios me los bendiga. Oramos en esta hora, Padre. Te damos gracias por esta noche, por la vida de Cristo y nosotros. Gracias, Señor, por las peticiones que están hoy manifestándose por Carito, por su suegra que está con fiebre. Aleluya, los huesos, malestar. Señor, por cada petición, por los que están en intensivo, por ese hermano, por esa suegra, por ese primo, por esa persona que tanto amamos y que están enfermos, señor. Oramos por todos los deudos, señor, de nuestra ciudad que en tan solamente dos semanas siete mil muertos, señor. Qué increíble. Una ciudad tan pequeña, señor, en un país que necesita tanto de una infraestructura, señor, que no hay. Oramos por los médicos. Oramos por todos los que dan su vida. Señor, al frente de esta batalla. Oramos por cada uno, pero también sabemos, Señor, que la iglesia tiene que cumplir su parte. Y vamos a ver cosas poderosas, maravillosas y llenas de vida. Y por eso, Señor, oramos por la paz de cada hermano. Oramos por la paz de cada persona, cada amigo, cada hermano que me ve. Oramos por aquellos que necesitan la paz. En Cristo Jesús lo pedimos hoy. Amén. Y amén. Así que Dios me los bendiga, gracias a cada uno por vernos, mañana, una vez más, sábado, mañana sábado que es, ya estamos, otro día, ya hasta se, ya se me acabó la, la agenda, que ya es mañana, nena? sábado qué? 18 creo que ya no, así que mañana sábado 18, les esperamos para que esté aquí con nosotros, amén, Dios me los bendiga, gracias por estar con nosotros, amén. Aleluya.